0: Alô, estamos ao vivo! Boa noite pessoal que está entrando, a Thaís, Liberna, Nutri, Breno Vaz. Boa noite, pessoal, tudo certo? Jonathan Miranda, boa noite. Para quem está chegando agora, galera, tudo certo com o áudio? Tudo certo com a imagem? estou me vendo, me ouvindo bem? Dá um minutinho para o pessoal entrar e a gente já começa. Boa noite, Paloma. A Thaís já falou que está tudo aqui com o nosso áudio. A Dai Marcelli também. Boa noite, pessoal Fran Rodrigues. Tudo certo então, né, galera? Vamos começar nosso bate-papo de hoje. Lembrando que essa live de terça-feira é mais um Perguntas e Respostas. Então eu defino aqui um tema para dar um, um start no nosso bate-papo. Mas aí vocês vão mandando as dúvidas de vocês sobre esse tema. Qual a pauta que eu separei para a gente hoje, galera? O que fazer quando o nosso paciente passa a furar muito a dieta? Né? Então é um tema que tem diversos fatores envolvidos. Nosso paciente ele pode passar a furar mais a dieta de um momento para outro por diversos motivos, mas eu vou falar aqui hoje sobre algumas razões fisiológicas para isso, que está muito envolvido também com uma questão de efeito platô, gera-se também, gera também muitas dúvidas sobre uma possível desaceleração do metabolismo, também está relacionado com essa essa perda de, essa perda perda falta de resultados do nosso paciente. Contextualizando, né? o que é, que é muito comum no nosso dia a dia, no nosso consultório, o paciente chega lá primeira consulta, tem o objetivo de emagrecimento, você prescreve para ele, inicialmente, um déficit calórico, mas, com o passar do tempo, por mais que, em um primeiro momento, ele desenvolva essa essa perda de peso, essa perda de gordura, inicialmente, a partir de determinado momento, ele relata para você, nas consultas de retorno, que ele não está mais conseguindo seguir a dieta. Ah, Igor, no começo estava mais tranquilo, minha rotina estava mais tranquila, só que agora... Eu estou furando mais a dieta? Eu estou fazendo mais refeições livres do que estava prescrito no acompanhamento condicional. Então, por que que isso está acontecendo? E lembrando que pode ser que esse paciente relate isso para você, mas a partir de uma boa anamnese nessa consulta de retorno, né? a partir da, da coleta de informações nessa consulta de retorno, é possível também que você pesque essa informação sem mesmo o paciente te falar. Então, vamos lá, galera. O nosso corpo ele sempre tende à homeostase. O que é isso? Ele quer manter o equilíbrio interno, apesar das circunstâncias externas. Então, se a partir de determinado momento, a gente passa né, a perder peso, né, a perder gordura, por conta do déficit calórico, o nosso corpo ele entende isso como um possível risco. Né? Então, ele tem os próprios mecanismos para cessar essa perda de peso. Por isso que nós podemos falar né, que o maior vilão, do emagrecimento, são os processos fisiológicos que acontecem por conta do próprio emagrecimento. Né? Então existe uma série de adaptações metabólicas que o corpo ele vai sofrer ao longo da perda de peso para cessar essa perda de peso. Uma das principais, uma dessas principais adaptações que nós podemos citar e que tem muito impacto no nosso dia de consultório é a oscilação hormonal dos hormônios da fome e da saciedade, né. Então existem vários hormônios que têm relação com a fome e com a saciedade, mas vamos falar principalmente da grelina e da leptina. Grelina, para quem não conhece, é o hormônio responsável né, por estimular a fome, enquanto a leptina é o hormônio responsável por estimular a saciedade. Com o passar do tempo, com, com o progredir da perda de peso, o que, é que o nosso corpo ele faz? O que, é que acontece com o nosso corpo? Ele passa a produzir mais grelina e produzir e liberar menos leptina. Qual é o intuito dele com essa estratégia? Que a gente sinta mais fome e menos saciedade. Por conta disso, é uma consequência, a gente passa a comer mais, sentir mais fome, menos saciedade. Com isso, ele acaba regulando essa perda de peso. Se assim, ele consegue induzir a gente a comer mais a partir de determinado momento, né, ele consegue regular essa perda de peso. Então é muito comum o nosso paciente, a partir de determinado momento, a partir de uma perda de peso é, expressiva em um primeiro momento, ele começar a furar mais a dieta. Né? Isso não quer dizer que está faltando determinação, pode estar envolvido também. Mas não necessariamente isso quer dizer que aquele paciente não está mais motivado, né, que ele está fazendo o corpo mole que ele está chutando balde, mas é uma questão fisiológica também. Então, geralmente, quando o paciente retorna nas consultas subsequentes e relata né, que não está mais perdendo peso ou que ele está furando mais a dieta, esse mecanismo fisiológico ele está muito envolvido, certo? E aqui a gente entra com a questão do, do efeito platô. É possível que o seu paciente também relate que ele não está mais emagrecendo, que a dieta não está mais fazendo efeito, que possivelmente o metabolismo dele está desacelerado. Isso é possível? A resposta é que é possível, mas é pouco expressivo essa desaceleração do metabolismo. Geralmente, o nosso paciente ele para de perder peso no longo prazo, ele alcança o efeito platô no longo prazo por conta dessas oscilações hormonais que envolvem a sensação de fome e de saciedade, então para aquele paciente que está na sua frente, falando que ele parou de emagrecer que a dieta não está mais fazendo efeito provavelmente esse paciente está furando mais a dieta e ele pode relatar para você que ele está furando mais a dieta, ou ele pode estar fazendo isso involuntariamente né? considerando que é um contexto metabólico que influencia então pode, que, pode ser que involuntariamente ele está colocando mais, mais comida no prato né? exagerando até mesmo nos alimentos que estão contidos na dieta. Então, é possível sim, para aquele paciente que tá no, que alcançou o efeito platô, é possível, não é provável, que aquele paciente que alcançou o efeito platô, ele esteja realmente alcançando esse efeito platô, é por conta dessa oscilação hormonal. E aí, né, feita essa breve introdução, a gente entra no na pauta aqui da nossa live. O que fazer? Quais estratégias? Nutricionista pode utilizar uma vez que ele identificou que o paciente está furando muito a dieta ou então uma vez que o paciente relatou que está sentindo muita fome né, a partir de um plano alimentar que anteriormente já gerou resultados. Primeiro ponto, né, nós podemos ajustar os próprios alimentos da dieta. Então eu falo muito aqui sobre a importância das proteínas nas, nas dietas, né, nas prescrições para emagrecimento, em dentro dos de macronutrientes, as proteínas, o macronutriente tem maior potencial de gerar saciedade. Então, certamente, aumentar a prescrição de proteínas, uma vez que essa prescrição está menor, vai influenciar de forma muito positiva nessa questão da saciedade. Então, distribuir as proteínas no maior número de refeições possíveis né? ao longo do dia do paciente é uma estratégia para aumentar a saciedade. Podemos falar sobre refeições líquidas. O que é uma refeição líquida? São aquelas bebidas, geralmente calóricas, que acompanham as refeições do nosso paciente, que geram pouquíssima saciedade. Temos que lembrar disso. Refeição líquida ela gera muito menos saciedade do que uma refeição sólida. Se o nosso paciente ele tem, no plano alimentar dele, refeições líquidas, e ele está com dificuldade de adesão à dieta porque ele está sentindo muita fome, uma estratégia interessante é substituirmos as refeições líquidas por líquido, por água, né? e distribuir essas calorias em outras refeições através de alimentos mais saciatogênicos. Então também é uma estratégia interessante né? pensar, avaliar essas refeições líquidas, porque ali nós temos uma ingestão calórica que não está associada com saciedade. Então mais uma estratégia para aumentarmos a saciedade do nosso paciente que está furando muita dieta. Então já falamos aqui de ingestão de proteínas, né? refeições líquidas, podemos falar também dos alimentos com baixa densidade calórica. O que, que é isso, Igor? O que, que é um alimento com baixa densidade calórica? É aquele alimento que em um grande volume de alimento, eu tenho uma quantidade menor de calorias. Então isso vai gerar, esse alimento vai gerar mais saciedade né? ao mesmo tempo que a ingestão calórica ela não é tão expressiva. Então, os vegetais, excelente, opção de prescrição para emagrecimento, frutas, principalmente as frutas menos calóricas, melancia, melão, ali a gente tem uma grande quantidade de alimento, para um pequeno volume, para uma pequena quantidade de calorias. Então, são estratégias para o nosso paciente aumentar o consumo alimentar, consequentemente, gerar mais saciedade e, por outro lado, ele vai estar ingerindo menos calorias. Né? Uma observação, nós temos hoje alguns softwares de dietas que oferecem muitas opções de alimentos. Nós temos que entender que isso tem os prós e os contras. Quando você coloca lá a prescrição de uma porção de frutas para o seu paciente através de um software como esse que calcula dezenas de opções de substituição, isso pode comprometer a adesão do paciente em relação à saciedade. Por quê? Porque uma fatia de melancia vai gerar uma, uma saciedade diferente do que uma colher de sopa de uva passa, certo? Por mais que as duas porções de alimentos tenham equivalências de calorias. Então é uma atenção que nós devemos ter. Não é porque aqueles alimentos, em quantidades diferentes, têm a mesma caloria que o impacto na dieta vai ser o mesmo. Certo? Nós não devemos só contar calorias. Se o nosso trabalho fosse só contar calorias, né, poderíamos ser substituídos por calculadores facilmente. Então, essa é a grande questão. Pensar na saciedade do nosso paciente ao escolher os alimentos da dieta, certo? Então, se você vai prescrever uma, um alimento com várias opções de substituição e é um paciente que possivelmente já está tendo complicações com fome, né, com saciedade, na dieta, vale a pena você selecionar aqueles alimentos, sim, com menor densidade calórica, que vão gerar uma maior saciedade. Fez sentido, galera? Se fez sentido, pessoal que está chegando agora, se fez sentido, já deixa um like aí na live para o Instagram entregar esse conteúdo para mais pessoas, para chegar mais gente aqui na nossa live, certo? Então aqui a gente já entendeu algumas estratégias para aumentar a saciedade do nosso paciente está furando muito a dieta. Primeiro, aumentar o aporte de proteínas. Segundo, evitar refeições líquidas. Terceiro, dar a preferência para alimentos com menor densidade calórica. E aqui, pensando na questão das refeições líquidas, contextualizando, nós podemos também fazer o uso de líquidos para aumentar a saciedade desse paciente. Então, por exemplo, digamos que o nosso paciente ele vai almoçar meio-dia. Ali a gente tem o maior aporte calórico dentro as refeições do dia. Uma estratégia interessante é ali que cerca de 10, 15 minutos antes da refeição aquele paciente fazer a ingestão de água. É uma forma de estimular a saciedade do paciente antes mesmo dele iniciar aquela refeição. E aqui, obviamente, eu estou aplicando essa estratégia um paciente que não tem nenhuma complicação, nenhum refluxo, nada do tipo, mas fazer a ingestão ele de 300, 400 ml de água, cerca de 10, 15 minutos antes da refeição, das refeições principais, né? é uma estratégia. Além disso, ele começar a refeição pelos vegetais, geralmente tem um volume muito maior, ingerindo um grande volume de alimentos, a, a sinalização de saciedade ele já se inicia, para quando aquele paciente for ingerir a parte mais calórica da refeição. Então, também mais uma estratégia, a ingestão de água líquido antes da refeição. E aqui obviamente a gente está falando de água, até porque se falarmos sobre refeições líquidas, bebidas calóricas, vai contra aquela segunda estratégia que eu já pontuei aqui hoje. Mas também excelente estratégia, ingestão de água antes das refeições e começar as refeições pelos vegetais. Fez sentido? O que mais que a gente pode falar sobre, sobre déficit calórico, sobre essas estratégias? Um ponto interessante né, é, que, a gente pode, que a gente pode conversar aqui hoje é sobre o que vai ser feito uma vez que esse paciente chegou no seu consultório relatando que ele não está mais... Uma prática muito comum, né, um erro muito comum da parte do nutricionista é o quê? Reduzir o déficit calórico. Como assim? O paciente... Ele está relatando para você que ele perdeu peso, que não está mais perdendo peso. Né? Ele perdeu peso no primeiro momento, mas ele não está mais conseguindo progredir com a perda de peso. E o nutricionista pensa da seguinte forma. Ah, se ele não está mais perdendo peso, provavelmente ele não está mais em déficit calórico. Então, o que, é que eu vou fazer através da minha prescrição? Eu vou diminuir esse déficit calórico. Eu vou tornar o déficit calórico mais agressivo. O que certamente... É um tiro... Galera, tá travando muito? O, o Cássio falou que tá travando bastante. A Fran também falou que tá travando. Tá travando pra todo mundo aí? Pô, que pena. Não sei o que... Vamos ver se tem aqui alguma configuração, galera, que pode estar influenciando no porquê está travando. Mas, se não, se não melhorar, o que fazer? Eu faço essa live de hoje, na terça que vem. Porque eu acho que, que é um tema bem pertinente, né? Pra gente enfatizar. Parece que normalizou, certo, galera? parece que está normalizando para alguns está travado para outros não mas é, revisando aqui o que, que eu já falei para quem não conseguiu assistir para quem estava travado algumas estratégias né, para nós aplicarmos para o nosso paciente uma vez que não está mais conseguindo aderir à dieta que está furando mais a dieta primeiro aplicarmos estratégia para aumentar a saciedade isso vai desde o aumento da prescrição de proteínas que é um macronutriente com grande potencial saciogênico então Aumentar a prescrição de proteínas, evitar e reduzir o consumo de bebidas calóricas, refeições líquidas, uma vez que essas refeições elas oferecem aporte calórico, sem oferecer saciedade, então substituir as refeições líquidas por refeições sólidas, não colocar o nosso paciente para beber calorias e fazer a ingestão de líquidos através da água, de água mesmo, certo? Então, Aumentar a porte proteico Reduzir refeições líquidas. Né? Dar a preferência pelos alimentos sólidos. O que mais? Prescrever alimentos com baixa densidade calórica. Aqueles alimentos né? onde uma, um grande volume de alimento. Nós encontramos uma pequena quantidade de calorias. E dentro desse contexto dos alimentos com baixa densidade calórica. Né? Temos cuidado na hora de selecionarmos os alimentos da dieta. Porque é comum nós utilizarmos listas de substituição com muitas variedades de alimentos, né? comparando ali, usando como um fator de substituição apenas o número de calorias, mas não levando em consideração a saciedade. Então, eu dei aqui o exemplo da melancia sendo substituída pela uva passa. Uma fatia grande de melancia vai gerar muito mais saciedade do que uma colher de sopa de uva passas por exemplo. Então, por mais que nós vamos colocar, quanto mais que coloquemos ali as opções de substituição, né? ter atenção na questão da saciedade na hora de escolher os alimentos envolvidos ali nas opções de substituição. Fez sentido? Se fez sentido, deixa um like, espero que tenha melhorado aí, né? as travadas. E fora isso, outra estratégia que eu comentei: prescrição de líquidos, no caso água, não refeições líquidas, antes das refeições. Então, ali cerca de 10, 15 minutos Antes das refeições maiores, onde o paciente sente mais fome, né? você pode prescrever ali 300, 400 ml de água para que no momento da refeição ele já chegue com uma certa saciedade. Né? Além disso, o é um estímulo para que esse paciente comece as refeições pelos vegetais, ingerindo ali um volume maior de vegetais, essa sinalização de saciedade já começa para a hora que ele for ingerir os outros alimentos mais calóricos daquela Refeição Algum local para ver essas substâncias Ou só a experiência mesmo Quais, quais substâncias? Não, não lembro de ter falado nessas substâncias é, E aí comentando do, do contexto da consulta né? Quando o paciente retorna nas consultas de retorno E ele relata que ele não está mais perdendo peso O que, o que se confunde muito com o efeito platô Realmente ele pode atingir o efeito platô, porque ele está furando muito a dieta por conta de uma oscilação hormonal, né, a partir da perda de peso. Nosso corpo ele passa a produzir mais grelina, que é o hormônio da fome, passa a produzir menos leptina, que é o hormônio da saciedade. E por conta disso, o paciente passa a furar mais a dieta. Consequentemente, né, ele passa a não estar mais em déficit calórico. Ele sai do déficit calórico. Então, para esse paciente que chega na nossa frente e relata isso, não estou mais perdendo peso, geralmente, ele não está mais perdendo peso por conta disso. Ele está sentindo mais fome, ele está furando mais a dieta e ele não está mais em déficit calórico. Por isso, né, nesse caso, todas as estratégias que eu já comentei aqui são extremamente válidas. Né? Um erro muito comum, nesse momento, é o nutricionista pensar o seguinte. Ah, se o paciente ele não está mais perdendo peso, ele não está mais em déficit calórico, eu vou aumentar o déficit calórico, eu vou tornar esse déficit calórico mais agressivo através da minha prescrição. O que acaba sendo um tiro no pé, uma vez que esse paciente ele não está conseguindo seguir a dieta porque ele está sentindo muita fome. Se você faz para ele uma prescrição, um déficit calórico mais agressivo, pode ficar ainda mais difícil ele seguir aquela dieta. Então nesse caso, vale muito a pena nós aplicarmos essas estratégias para aumento, da saciedade e até mesmo suavizar esse déficit calórico, e tornar esse déficit calórico mais discreto, de uma maneira que esse paciente continue em déficit calórico, mas que a adesão né, esteja facilitada. Uma vez que o principal fator que vai influenciar no sucesso da dieta é a adesão. Então, se o paciente ele não está tendo adesão, se ele está furando muito a dieta, nós precisamos ajustar isso em diversos pontos. Fez sentido? Aí o, o Cássio, algum local para ver essas substâncias, que na verdade não era substância, né? ele colocou aqui que foi o corretor. Então deixa eu ver o que, que ele quis dizer com substâncias, substituições, né? substituições. Então, Cássio, nós temos aí alguns softwares para nutricionistas que já oferecem essas substituições. Então, por exemplo, uma banana, você prescreve uma porção de fruta, aí está lá como opção de substituição. Uma banana, uma pera, uma maçã, meio mamão as frutas ordenadas como por equivalentes calóricos, por porções calóricas. Só que, o que eu estou destacando é que essas porções não têm o mesmo impacto na saciedade do nosso paciente. Então, por exemplo, quando você prescreve diversas opções de substituição sem levar em consideração a saciedade, o paciente pode optar por aquela opção que está lá na lista, que você prescreveu, que tem aquela quantidade de calorias, mas que não gera tanta saciedade. Então, de certa forma, ele vai estar seguindo a dieta, ele vai estar dentro da sua prescrição, mas isso não vai estar gerando saciedade para esse paciente. Então, uma consequência pode ser esse paciente comendo mais besteira, né? exagerando nas outras refeições subsequentes a essa. Então, o que eu destaco aqui é que o nosso trabalho não é só contar calorias, esse é um excelente exemplo de contar só calorias. Substituindo uma porção por outra, sem levar em consideração a saciedade, isso é simplesmente contagem de calorias. Se, é o, se o seu paciente ele tem essa dificuldade de adesão, se ele sente muita fome, se ele está dentro desse contexto, nós estamos conversando na aula de hoje, vale a pena você selecionar a dedo cada uma das opções de substituição para esse paciente, garantindo que todas as opções de substituição daquela refeição, vão garantir saciedade para esse paciente. Fez sentido? Mas, respondendo a sua pergunta de aonde eu encontro né, essas substituições, geralmente você vê em, em tabelas prontas de, de softwares. Certo? A Rafaela perguntou... Vai ficar gravada? Vai ficar gravada aqui no Instagram, Tá? mas galera assista agora que eu vivo assistam agora que eu vivo porque se vocês deixarem para depois a chance de vocês não assistirem é muito grande tá? então fez sentido essas estratégias que eu comentei aqui hoje vocês já conheciam tem alguma outra estratégia que vocês aplicam que vocês acham que vale a pena mencionar aqui para o nosso bate-papo Mas quando a gente fala de, relembrando essa questão de, de efeito platô, geralmente está associado a isso. Então, o paciente ele passa, ele começa a perder peso inicialmente, né, tem uma perda de peso expressiva, ocorre essas oscilações hormonais, aumento da grelina, redução da leptina e ele passa a sentir muita fome, consequentemente passa a furar muita dieta. Com isso, né, ele sai do déficit calórico e alcança o efeito platô. O efeito platô não quer dizer que o paciente parou de emagrecer, estando em déficit calórico. Até porque, se o paciente está em déficit calórico, ele vai emagrecer. Mas o efeito platô, ele é atingido quando o paciente não está mais em déficit calórico. E isso, para isso, né, existem contextos metabólicos, como, por exemplo, essa oscilação hormonal. Então, enfatizando, geralmente, se o seu paciente ele reclama que ele está em efeito platô, é porque ele está furando mais a dieta, porque ele está com mais fome, e isso não está diretamente relacionado com uma desaceleração do metabolismo. Mas Igor, é possível, fisiologicamente, que a partir da perda de peso o metabolismo ele desacelere? E a resposta é que sim. Né? Mas colocando isso em números, ocorre cerca, a queda de cerca de 130 calorias na taxa metabólica basal a cada 10 quilos perdido. Então é um valor pouquíssimo expressivo, né? considerando que para perder 10 quilos leva bastante tempo. Então, para o seu paciente, ele está sendo impactado de forma negativa em relação à, à perda de peso com a desaceleração do metabolismo. Para isso, ele tem que ter perdido muito peso, o que não acontece, geralmente, no curto prazo. Então, quando a gente fala de efeito platô, isso está associado ao paciente estar sentindo muita fome e, consequentemente, estar furando mais a dieta. Se fez sentido, já deixa um like aí nessa live, O Cássio falou que já usa a estratégia da, da água, né? É uma estratégia bem, bem interessante, bem simples, né? Que está ao alcance da maioria dos pacientes. beber 300, 400 ml de água de 10 a 15 minutos antes das refeições. Principalmente naqueles horários que o paciente sente muita fome. O Inácio Lucas falou que compartilha as mesmas ideias. Show de bola, Inácio. Essa de substituir a refeição para aumentar as calorias na dieta com mais nutrientes e fibras é novidade para mim. Está é, diretamente relacionado com o que eu falei de não contar só calorias, né? Porque surgiu... Surgiu não. A base para o emagrecimento é o déficit calórico de uns anos para cá. Isso ficou muito claro para a maioria da população, A maioria não né? mas para grande parte da população, então hoje é comum o paciente chegar no seu consultório já sabendo que ele precisa estar em déficit calórico para o emagrecimento, né? mas como que é feita essa prescrição, os alimentos que estão inclusos dentro dessa dieta, com déficit calórico, certamente vão fazer total diferença, porque se ele só come nessa refeição alimentos com alta densidade calórica, industrializados, alimentos açucarados ele não vai conseguir manter essa dieta no longo prazo. Até porque ele não vai ter saciedade com essa dieta. Então, no curto prazo mesmo, ele já vai estar furando bastante esse, esse padrão alimentar. Certo? Então, a escolha dos alimentos faz total sentido. Né? Se você é nutricionista e você só calcular as calorias, não leva em consideração os nutrientes, a saciedade da dieta, certamente a adesão desse plano alimentar que você está prescrevendo vai ser muito baixa. A Luísa Alcântara mandou. Sou recém-formada. Vou começar a atender agora. Tenho muitas inseguranças ainda, mas a notícia esportiva é área que eu quero seguir. Obrigado pela ajuda. Show de bola. Show de bola, Luísa. Em breve vamos ter um evento aqui na escola esportiva que vai te ajudar bastante. Fica de olho aí para você se inscrever. Rodolfo Eugênio Personal. Falando-se em efeito platô, estou no caso no OFF. Mesmo em superávit calórico. O que poderia ser analisado para sair? desse platô. Né? Então, já é um outro contexto metabólico. Parece que, no caso, você está em superávit calórico, visando ali a hipertrofia, né? Pelo que você comentou, você está em off, mas, ainda assim, você não está vendo diferença. Então, Rodolfo, pode ser para uma série de fatores, assim, com a, com a sua breve explicação, é muito difícil relacionar né, com o que pode estar acontecendo. Mas um ponto de partida seria avaliar se realmente você está em um superávit calórico. Né? Identificar de uma forma mais minuciosa o seu gasto energético diário. Né? Saber se a sua dieta, a sua alimentação está com um superávit calórico em cima desse gasto energético diário. Então o primeiro ponto que eu avaliaria no seu caso seria o gasto energético total. Né? Calcularia esse gasto energético total da forma certa né? e calcularia Certo? Fez sentido, galera? Não vou poder demorar muito aqui não, porque... Aqui no prédio estacionamento, fecha 10 horas. Já são 9h35, até arrumar tudo. Mas... Dá pra ficar aqui mais uns 5, 6 minutinhos respondendo as dúvidas de vocês. Temos dúvidas? Ratificando aí toda a questão... Quais, serão, quais são, se eu fosse definir aqui, os principais conceitos que nós temos que adotar dessa live de hoje. Né? Estratégias para aumentar a saciedade do nosso paciente. Evitar calorias líquidas. Né? Aumentar a prescrição de proteínas sempre que possível. Distribuindo essas proteínas na maior quantidade de refeições possíveis ao longo do dia do nosso paciente, pensando em saciedade. Usar estratégias de consumo de água. E vegetais, começar a refeição pelos vegetais, uma das principais refeições. Selecionar bem os alimentos da dieta, pensando naqueles com baixa densidade calórica, aquele que nós vamos encontrar uma quantidade de calorias menor, um volume maior de alimentos. E um outro ponto aqui que é básico, e que vale muito a pena deixar isso anotado, escrito na sua mesa do consultório para você nunca esquecer. Se o seu paciente relata para você que ele está em efeito platô, que ele não está mais perdendo peso, a partir de uma perda de peso inicial, provavelmente esse efeito platô está associado né, com uma má adesão à dieta. Esse paciente está sentindo fome ele está furando mais a dieta. Uma consequência disso é ele sair do déficit calórico e sem déficit calórico não tem emagrecimento. Beleza, pessoal? Lembrando que amanhã, 19 horas, tem live no YouTube. tá? Toda terça-feira. Essa live de perguntas e respostas. Aqui no Instagram. E amanhã, quarta-feira, 19 horas, aula no YouTube. Vamos amanhã para a aula 77. É, personal Fran Rodrigues, você indicaria mas os vegetais ou as frutas também. Então, Fran, a questão das frutas também está relacionada com, com a densidade calórica. Nós temos frutas com maior densidade calórica, frutas com menor densidade calórica. Então, mixar os dois, tanto as vegetais quanto as frutas, é uma excelente opção. O nosso paciente vai estar ingerindo variedades enormes de nutrientes de forma geral. Mas temos que ter cuidado com as frutas, que tem uma maior densidade calórica. No caso, nesse caso especificamente, do paciente que está sentindo muita fome, temos que dar preferência para as frutas de baixa densidade calórica. Então, vale a pena para quem ainda não conhece, para quem não parou para estudar isso, fazer essa pesquisa. Tá? Quais são as frutas de baixa densidade calórica? Quais são as frutas com maior densidade calórica? Isso não quer dizer que o nosso paciente não vai poder comer, em hipótese nenhuma, uma fruta com alta densidade calórica. Mas, dentro desse contexto de emagrecimento, Onde o paciente está sentindo muita fome, né? as frutas com baixa densidade calórica são mais interessantes. A Hortência perguntou, vai ficar salva essa aula? Vai sim, Hortência, vou deixar salva aqui no Instagram. Beleza? E nos vemos amanhã, quarta-feira, 19 horas, com a live lá no YouTube. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. deixa o like aqui e até amanhã. Beleza? Vou ficando por aqui, senão eu não consigo sair do estacionamento, senão eu vou ficar preso aqui dentro. Um abraço a todos vocês. Até amanhã. Nos vemos amanhã. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas ao vivo no YouTube. Para participar é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas ao vivo no YouTube.